0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine Car. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société, c'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. J'ai eu la joie de recevoir Philippine Delair. Elle revient sur ses débuts de comédienne, comment elle a réussi à faire sa place en alternant des vidéos humoristiques sur Instagram, tout en préparant son spectacle en parallèle. Elle vient d'ailleurs de finir sa tournée avec Télédrama, et elle s'apprête à écrire un nouveau spectacle. Tu verras, avec Philippine, on s'est trouvé des points communs sur la philosophie de vie. Je ne t'en dis pas plus, tu découvriras ça dans l'épisode. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle travaille sans relâche, avec abnégation, pour proposer du contenu régulier à ses fans. Être en lien avec eux, pour elle, c'est vraiment important la proximité. Elle arrive aussi vraiment bien à négocier avec les marques avec lesquelles elle travaille pour garder son style. Voilà, plein de points forts à découvrir, plein d'exemples et d'inspirations qui, je l'espère, t'inspireront pour développer ton activité. Bonne écoute Bonjour Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Philippine Delaire. Bonjour Qui est euh, comédienne. Ouais. Et euh, donc tu as un spectacle en ce moment qui s'appelle euh, Télédrama.
1: C'est ça J'ai un spectacle qui s'appelle Télédrama que je joue à la Comédie de Paris euh, je joue tous les mardis soirs.
0: Et, euh,
1: et ce spectacle, après, s'arrête le 20 décembre parce qu'on est en train d'écrire, justement, le prochain spectacle euh, qu'on va euh, créer au Festival d'Avignon euh, l'été prochain. Et l'idée, ce serait d'arriver à Paris en septembre euh, avec un tout nouveau spectacle euh, et reparer à fond, quoi.
0: OK, super. Et du coup, mais ce sera pas sur euh, la télé, du coup. Non alors justement, ce sera
1: sur... Euh... Attends, j'avoue, je commence en disant oh, un truc pas... méga. Vas-y, 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 C'est ah qui balance la méga-info dès le début. <rire> euh, non, ce sera justement... Bah, après, on en parlera, mais euh, comme je me suis fait connaître beaucoup par Instagram, euh, ça va être beaucoup plus aussi en lien avec Insta, les personnages d'Insta, euh, beaucoup plus en lien avec moi. En fait, il y aura pas un thème principal euh, qui est la télé où, tu vois, je vais jouer des personnages au sein de la télé ou ou c'est un thème où tu peux pas trop en sortir, là, ce sera vraiment euh, plus axé sur moi, sur la vie de tous les jours, un peu comme on fait sur Insta, Insta des situations quotidiennes ou quoi.
0: Ok, trop bien. Et tu es aussi un petit peu en tournée
1: Et là, je suis en tournée. En effet, là, j'ai joué... Euh, bah, là, déjà, en fait, je le joue depuis un an et demi. Euh, je pense que j'ai fait euh, entre 80 et... Et sans date, je pense, en un an et demi. Donc, beau... j'ai beaucoup, beaucoup enchaîné.
0: Non, je précisais parce qu'il n'y que ait pas que Paris. Quoi. Que ah oui, oui, sachent. non,
1: non, non. en effet, ouais, c'est ça. C'est partout en France. Euh... Donc, euh, c'est donc hyper excitant, quoi.
0: Ok, donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, je crois que tu fais du théâtre un peu depuis toujours. Comment tu es venue au théâtre Qu'est-ce qui t'a fasciné là-dedans
1: Alors, moi, c'est marrant parce que j'ai commencé le théâtre euh, au primaire. Euh, J'avais... Euh, bah, au CP, je crois que j'ai... Non Oh, euh... Ouais, si, CP, c'est quand on commençait à apprendre à lire. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment commencé à ce moment-là. Et en fait, c'est parce que j'étais très, très timide, euh, moi, à la base. Euh, vraiment à tel point où mes parents, ils m'amenaient à des dîners ou quoi. Quand j'étais avec eux, je, je pouvais même pas parler aux adultes. J'avais la tête baissée, je parlais à personne. Je regardais personne dans les yeux. Enfin, c'était cata... le boulet, quoi, clairement. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, j'étais très timide et j'ai voulu faire du théâtre. Je sais pas trop comment en me disant... Euh... Non, si, je sais, bien sûr. C'est qu'en fait, depuis toute petite, je dis que je veux être actrice alors que j'étais super timide, et en fait ce qui est drôle c'est que je dis depuis toute petite que je voulais être actrice américaine, parce qu'à l'époque je regardais plein de films américains, tu sais où il y avait les casiers, enfin les trucs où tu te dis toujours je veux trop être dans un lycée américain et tout, bref. Et du coup je voulais être actrice américaine, et ce qui est drôle c'est qu'en effet j'étais ultra timide et j'ai commencé à faire du théâtre à ce moment-là, et après j'en ai fait jusqu'à ma terminale. En fait j'ai, euh, peut-être pas toutes les années, mais j'ai fait ouais, une dizaine d'années de théâtre euh, dans mon enfance-adolescence quoi.
0: Mais c'est parce que du coup les films ça te faisait rêver. Euh...
1: Bah en fait je voulais jouer. J'ai ouais les films mais c'est surtout moi l'envie de jouer des personnages en fait aussi par euh, depuis que je suis toute petite tu vois j'ai une caméra euh, c'était un des premiers cadeaux de Noël que j'avais demandé à mes parents et en fait moi j'adore je filmais euh, énormément euh, ma famille mes proches mes frères et sœurs mes parents mes potes et encore plus que je filmais c'était euh, mes potes et moi euh, en train de jouer des personnages donc on jouait euh, et ce qui est d'ailleurs marrant c'est qu'aujourd'hui je fais un spectacle sur la télé et en fait ce qui est très drôle c'est que j'ai des vidéos de moi vraiment à 12 ans en train de jouer euh, dans euh, des émissions de télé fausse mais genre on avait fait euh, Pékin Express mais en mode Bordeaux Express comme je viens de Bordeaux on avait fait à l'époque c'était euh, Secret Story la Starac et tout donc on, je me filmais dans ces émissions et c'est assez marrant de se dire qu'aujourd'hui je fais un spectacle sur scène où je joue un peu ces mêmes personnages que je jouais
0: déjà à 12 ans Ok très bien et du coup quand quand vous vous êtes euh, petite parenthèse du coup parce qu'on en parle là euh, quand quand vous avez fait ce spectacle parce que tu tu l'as coécrit avec euh, Morgan, avec Morgan au taxi ouais c'est ça du coup quand vous avez fait ce spectacle vous êtes euh, comment vous avez décidé du thème vous vous êtes inspiré aussi de de ça justement ou
1: mais alors non en fait ce qui est marrant c'est que euh j'ai commencé moi tout seule de base à, à écrire euh, parce que c'est important que ça parte de moi à la base euh, et ensuite Morgane euh, arrive pour l'écriture mais c'est vrai qu'il faut que ça sorte un peu de moi pour que ce soit le plus perso possible on va dire et, euh, et donc moi j'ai commencé à écrire mais quand j'étais encore au cours Florent en dernière année euh, j'écrivais pendant les cours je commençais à écrire tout ça et, euh, et en fait à un moment on a mis tous les sketchs que j'avais écrits, toutes les ébauches, on a tout posé sur la table et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sketchs qui parlaient de la télé. Mais sur plein d'émissions, même des émissions genre Pimp My Ride, déco, des trucs qui sont plus du tout d'actu. Mais j'avais écrit pas mal sur la télé. Et on s'est dit, ok, bah, viens, on prend le fil, direct, euh, fil rouge de la télé. Euh, et ensuite, on verra ce qu'on en fait. Mais au moins, on a une trame, c'est clair. Et il y a un thème... Qui ressort de ce spectacle, et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je me rends compte que la télé, euh, j'ai toujours été fan, et c'est marrant. Enfin, et ça me paraît du coup assez logique que ça soit ressorti très naturellement pour ce premier spectacle.
0: Ok. Et euh, bon, du coup, on digresse, mais t'as aussi tourné dans une série télé
1: Et oui, j'ai tourné dans une série pour M6 euh, l'année dernière, euh, qui s'appelle Comme des gosses, euh, où je jouais le personnage de Zoé.
0: Donc du coup, est-ce que c'était pas un rêve devenu réalité Si,
1: bah moi je suis trop contente. En fait, c'est euh, moi c'est vraiment le, le, le rêve d'enfant hein, de, de vouloir jouer. Euh, tu vois quand tu disais est-ce que c'est des films, tout ça, bien évidemment mais je veux dire, c'est en fait c'est l'interprétation des personnages moi qui me fascine et que j'aime trop et qui m'éclate en fait depuis tout le temps euh, parce que je trouve que dès que tu joues un personnage, tu bah, tu t'oublies et, euh, et du coup, ce qui est marrant, c'est quand je parlais du fait que j'étais très timide, euh, quand j'arrivais sur scène, j'étais euh, pas du tout timide. Alors que par exemple, à un oral euh, en cours, à un exposé ou quoi, je me mettais à pleurer toujours, je pouvais pas parler devant la classe. Mais sur scène, il y a ce côté où j'arrivais parce que tu, parce que t'es un personnage et que t'interprètes quelqu'un. Et que, du coup, c'est pas Philippine qui parle, mais c'est euh, le personnage qui parle. Et du coup, euh, c'est vraiment ce côté-là, moi, qui m'a toujours fascinée. Et en effet, bien évidemment, les tournages. Du coup, j'ai toujours envie de tourner. Et, euh, et quand j'ai eu l'opportunité d'être prise pour ce casting, c'était incroyable parce que c'est vrai que c'est un rôle récurrent et euh, l'ambiance tournage est incroyable parce que sur scène, sur scène, je suis seule et là, euh, t'as vraiment une ambiance de troupe, t'as du monde, ça grouille, euh, tu es au contact avec plein de comédiens différents, donc c'est génial. Euh, tous les corps de métier, donc c'est aussi une aventure
0: qui est ouais folle. Du coup, euh, donc ouais, donc euh, on en était. Donc t'as as fait du théâtre jusqu'à la terminale, tu disais. Ouais et donc ensuite euh, je crois que tu as fait des études et je de suis partie psychologie. en psychologie le truc qui n'a rien à voir donc, <rire> du coup tu étais à bordeaux et tu es arrivée vers paris ouais alors en fait je donc
1: moi j'ai toujours voulu faire du théâtre je parlais que de ça et en fait si tu veux arriver en terminale euh, eh bien j'ai un peu paniqué en me disant en fait euh, tu sais au moment des admissions post bac tout ça tu as tous tes potes qui ont déjà leur truc en tête moi je veux faire tel fact à l'école et tout et moi je me suis dit bah moi j'ai n'ai jamais pensé à autre chose que du théâtre euh, donc c'est et là maintenant qu'on y est, euh, je me rends compte que je suis jeune, j'ai 17-18 ans, je suis euh, assez sensible, assez. Enfin, euh, euh, je me sentais très jeune pour me lancer là-dedans, parce que je sais que je savais que c'était un métier très compliqué. Euh, mon frère justement qui est réalisateur à l'époque euh, était en train de vendre son film, donc je, je voyais que c'était très compliqué ce milieu-là. Et donc je me suis dit, attends, mais t'as 18 ans, si tu vas à Paris, tu fais les cours Florent, dans 3 ans, t'en as 21, enfin c'est jeune. Et je me sentais pas forcément prête à l'époque. Donc, euh, j'étais en terminale à ce moment-là. Et en philosophie, on, on étudiait un peu Freud. Et, euh, et je me suis dit, bah vas-y, ça m'intéresse, psycho, trop intéressant. Euh, ok, je vais faire une licence. Euh, et justement, je me souviens qu'à l'époque, j'avais parlé avec mon père. Et je suis la petite dernière, donc mes parents m'ont toujours euh, beaucoup suivi sur ce que je voulais faire, parce que t'as eu les trois autres avant qui ont un peu euh, euh, fait les premiers trucs, on va dire, et moi, du coup, ils ont toujours été très cool avec l'idée que je veuille être comédienne, tout ça. Ils m'ont beaucoup suivi, et mon père m'avait dit, écoute, bah, Philippine, euh, si c'est le théâtre qui est toujours là, de façon, euh, dans ta vie, je veux dire, ce sera là, même à la fin de ta licence. Dans tous les cas, si c'est ça, ce sera là toujours, donc à un moment, euh, par faire ta licence, ça te fera un bagage, et après, si c'est là, ce sera toujours là, et t'y vas, quoi, t'y retournes. Et en fait, donc je suis partie à Paris, euh, à la fac de Nanterre, faire ma licence de psycho, enfin ma première année, et euh, parce que j'avais envie de quitter Bordeaux aussi, euh, c'était un petit monde Bordeaux, euh, c'est très bien d'y grandir, mais c'est bien d'en sortir aussi, euh, pour mieux y revenir, je pense. Et, euh, et en fait, en première année de, de psychologie, donc à la fac, j'habitais avec mon père qui lui bossait à Paris la semaine, rentrait à Bordeaux les week-ends. Et en fait, j'ai perdu mon père euh, au mois de février de cette année-là. Euh, c'était très soudain, donc c'était vraiment pas du tout euh, une maladie dans le temps qui était prévu, on va dire. Et, euh, et en fait, euh, ça a chamboulé beaucoup de choses. Euh, j'ai dû rentrer à Bordeaux pour euh, parce que ma famille, ma mère, habitait à Bordeaux. Donc moi, j'avais aucune envie de rester à Nanterre toute seule. Je connaissais rien et tout. Donc j'ai dû rentrer à Bordeaux en cours d'année, euh, en licence 1. Je connaissais personne. C'était très bizarre. Et en fait, là vraiment, toute ma licence, ça a été en fait, si tu veux, euh, et je le mets en lien avec mon père parce que c'est vraiment euh, il, ça s'est passé en même temps que le deuil que j'ai dû vivre pour mon père, euh, que j'ai dû faire, euh, en fait, c'est que j'étais complètement dans un autre monde. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'étais dans une dimension parallèle, on va dire, mais vraiment, j'avais l'impression d'être complètement shootée à tous les trucs possibles et qu'en fait, tout ce qui se passait, je captais rien et que mon seul objectif, c'était euh, de valider mes examens. Mais ce qui est fou, c'est que je ne suis... Tu... C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, c'était tellement... Mon cerveau était tellement mis sur arrêt, enfin, euh, il était en état de sidération que euh, tu me demandes ce que j'ai appris en psycho, je me souviens de rien de cette période, c'est très très flou. Et du coup, en fait, j'ai fait ma licence de psychologie, un peu comme ça, euh, en voyant euh, six mois plus tard à chaque fois, ok, il y a les examens, il y a les examens, mais je ne sais pas ce que j'apprends. Et en fait, quand j'ai enfin atterri euh, euh, par rapport à mon père, tout ça, que j'ai enfin réussi un peu à remettre les pieds sur terre, à comprendre tout ce qui se passait et tout, euh, c'était à la fin de ma licence. Et c'est là que j'ai rencontré Morgane aussi, donc qui est euh, mon auteur et metteur en scène, et mon mari aussi euh, et c'est là que je l'ai rencontré et en fait il euh, y avait les admissions en master et là on parlait tous les deux et en fait j'ai fondu en larmes en lui disant mais moi je veux pas faire psy, enfin euh, c'est fascinant comme métier mais c'est pas ce que je veux faire euh, et là il me dit ok bah qu'est-ce que tu veux faire et je lui dis bah moi ce que j'ai toujours voulu faire c'est être comédienne euh, du théâtre et là il m'a fait bah ok Banco enfin avant de me dire ok Banco euh, Morgan travaille dans le cinéma et du coup avant de me dire ok Banco il m'a quand même dit ah non pas une comédienne vraiment s'il y avait bien un métier avec qui je voulais pas finir c'est une comédienne parce que c'est les pires mais il m'a quand même dit ok banco et je suis partie faire les cours florent
0: ouais et d'ailleurs bah en fait t'en parles euh, donc j'ai été voir ton spectacle et t'en parles d'ailleurs de, de mon père de, de ton père euh, au début et à la fin et c'est vrai que moi j'étais euh, hyper émue euh, euh, voilà. bah oui mmh.
1: euh, c'est vrai que en plus j'en parle en effet en euh, en plus, il y a toujours ce truc où, comme j'en parle au début et le sketch dans lequel j'en parle, je pense qu'à ce moment-là, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Et donc, il y a toujours ce truc de wow, « waouh, ok, elle commence un peu fort en balançant quelque chose comme ça. » Et à la fin, avec ce que je dis, je pense qu'en effet, tout le monde comprend que c'est vrai. Parce que clairement, ce serait abominable de traiter ce sujet-là si c'est pas vrai. Mais euh, et du coup, il y a un vrai truc où moi, je m'ouvre aussi aux gens. Et c'est vrai que quand on a écrit le spectacle avec Morgan, moi, dit à... je lui ai dit « ok, hmm, pendant une heure, on rigole, je fais des sketchs, je fais des personnages, ce que j'aime faire. Mais je veux qu'à la fin, je veux ouvrir et parler de mon père parce que bah, c'est tellement... Enfin, euh, je veux dire, euh, la Philippine d'aujourd'hui qui a 28 ans... Euh, elle est comme ça et elle est ce qu'elle est parce qu'elle a perdu son père euh, ça m'a construit et je serais pas du tout euh, la même personne si mon père était là encore aujourd'hui, je dis pas que ce serait mieux bien évidemment que ce serait sûrement mieux mais on sait pas parce qu'il y a toujours du positif qui sort de chaque euh, expérience et événement et justement moi je suis trop fière d'être cette personne là aujourd'hui parce que mon père n'est plus là et c'est dans ça qui m'a appris, euh, qu'il a continué de me faire grandir. J'ai envie de dire parce que j'avais 18 ans donc j'étais jeune quand ça s'est passé. Et, euh, et du coup pour moi c'est nécessaire d'en parler à la fin et d'en parler sur une note positive justement. Euh, et euh, parce que parce que avant de monter sur scène, enfin il est tout le temps là quoi. J'y pense énormément et c'est vrai que c'est lui aussi quand quand il y a quelque chose comme ça qui arrive de très soudain, qui n'est pas prévu euh, et aussi brutal à cet âge-là. Bah, ça donne aussi une niaque euh, de tout défoncer. Et, euh, et moi, c'est vrai qu'avant de monter sur scène, j'écoute une chanson euh, qu'on écoutait ensemble qui me ressemble pas du tout, qui s'appelle Antisocial, tu vois ou pas <rire> vois bien, Antisocial oui. à balles dans les oreilles et je l'écoute en loge euh, puisqu'on l'écoutait avec mon père justement dans la voiture euh, le matin quand il s'est plus m'amener à l'école. Et, euh, et du coup, tu vois, il y a vraiment ce truc où je sens que même moi, ça me, ça me fait vachement, ça me pousse énormément et ça me fait vachement avancer et ça me guide pas mal,
0: on va dire. Okay, bah, ça me parle trop ce que tu dis euh, parce que je te l'ai pas dit mais moi j'ai perdu ma mère à 19 ans
1: ah oui en effet alors oui c'est ouais, un peu je... similaire
0: Ouais, et je viens de Lyon et euh, ma mère parlait toujours de euh, vivement la retraite vivement la retraite et elle est décédée à 49 ans donc du coup bah ouais, la retraite elle, elle a jamais connu et euh... Et Moi je pense que c'est ça qui m'a aidé à... à avancer dans la vie professionnelle aussi parce que ah, bah, si un taf me plaît pas, attends je vais pas rester Ah ben bah non
1: c'est ça, mais oui c'est fou hein mm. Ah ouais bah c'est incroyable, 49 ans Bah ouais moi, mon père il avait 50 tu vois donc euh, c'est vraiment un peu pareil mm.
0: Mais c'est ça, t'as ce truc euh... et, et moi c'est pareil, je sais pas si je serais euh, venue à Paris parce que pour moi c'était hyper dur de quitter Lyon J'avais bon, 25 ans quand je suis partie euh, mais il y avait euh, ce truc, bah, pareil, moi je rêvais de la culture, des médias, donc euh, la télé, euh, à un moment donné, j'avais des copines à Paris, je venais et je, et, et je voyais, enfin, en fait, quand tu retournes après à Lyon, une fois que tu as été un peu à Paris et que tu regardes la télé, tu fais, attends, là, les spectacles de théâtre et tout, en fait, c'est pour les Parisiens. Euh, ah bah, oui. C'est hyper frustrant, donc après, j'ai sauté le pas. Et... Donc, euh, oui, ah là oui, oh suis...
1: là, ouais, c'est fou.
0: Mm. mais je... c'est
1: génial que tu sois montée à 25 ans.
0: Ouais. C'est cool. Bah, c'est ce bien
1: tu... 25, je... non mais je trouve ça bien parce que tu sais souvent c'est genre après le bac les gens qui montent sur oui, Paris et 25 généralement ils redescendent dans leur ville, enfin tu vois ce que je veux dire
0: c'est cool de l'avoir fait dans ce sens là oui <coughs> oui, oui oui bah moi c'est ça c'était un vrai choix, il y a tout le monde qui était là genre euh, ah oui oh là là tu montes à Paris ma peau pour le boulot et tout, j'étais non non mais, non, mais moi c'est un choix c'est euh, moi euh, donc là donc, en ce moment euh, je me partage oui, oui, entre oui. Paris et la Dordogne mais en fait c'est ça, c'est que moi dans ma vie je me... s'il y a un truc qui me plaît pas Hop, non, je reste Next. pas. Je suis d'accord. Ouais. C'est en fait, ben c'est ça. Je pense que ça nous apprend aussi
1: euh, ces situations de la vie. Ouais. C'est euh, c'est il euh, y a pas le temps. En fait, euh, pas le temps. Viens, on est dans l'efficacité. On y va, on y va pleine balle, peut-être trop, mais au moins <rire> on s'en fout, on se brûle les ailes. De toute façon, il y a qu'une vie. C'est bateau de dire ça, mais je pense que c'est vraiment
0: euh, ça qu on, qu on,
1: dont on prend conscience à ouais. ce moment-là. Ce qui est positif
0: oui non, mais <rire> totalement mais comme tu l'as dit c'est qu'il y a du positif même exactement c'est ça ouais et du coup tu parlais de ton frère qui était euh, réalisateur mais du coup enfin euh, est-ce que tu es issu d'une famille de créatifs
1: alors euh, non enfin ce qui est marrant c'est que moi mon père travaille dans le vin euh, bordeaux forcément et, euh, et ma maman euh, ma mère ne travaillait pas elle ben, on était quatre enfants donc, elle travaille beaucoup à la maison pour nous. Et, euh, et en fait, mais ce qui est assez marrant, c'est que on a vraiment été éduqués. Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça euh, dans euh, « faites ce qui vous plaît ». Et vivez de vos passions et et, et avec le cœur, pas euh, « ok, il faut que tu fasses de grandes écoles, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses telle école de commerce, tel truc de droit, il faut que tu aies tel métier ». Ils nous ont laissé très libres dans nos choix. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur les quatre enfants, il bah, n'y en a pas un qui est en bureau c'est-à-dire qu'il y a ma sœur qui bosse en champagne, donc elle, elle est vraiment... Euh, euh, elle est oenologue. Il euh, y a mon frère qui est, du coup, dans le cinéma. Il y a mon autre sœur qui est dé décoratrice d'intérieur, archi d'intérieur, et là, qui a créé sa marque de luminaire. Enfin, on est tous très créatifs. Et, euh, et je trouve ça beau, parce que ça veut dire qu'on a grandi avec les mêmes valeurs. Et en effet, euh, c'est marrant, quoi.
0: Ouais, c'est hyper chouette. Ouais. Mais je te, je te demandais, parce que malgré ça, du coup, t'as eu une petite peur à un moment donné euh...
1: Alors j'avais plus peur de moi, c'était pas le métier, c'était euh, peur de moi euh, philippine trop sensible qui va se faire bouffer en fait, le côté euh, je suis trop jeune et, euh, et j'ai peur et en fait heureusement aussi que j'ai pas fait les cours Florent en sortant après le bac parce que pour le coup euh, en perdant mon père je sais pas si, si, si jamais, euh, je, si, si j'aurais continué, enfin si ça se dit pas ça si j'aurais, je sais pas si j'aurais continué, si, si bah ça se dit là à ce moment là
0: ouais, si j'avais peut-être, je sais pas oui. si j'avais
1: continué Enfin, moi, il leur tombe. Bon, on fout. sait pas. <rire> et en effet, les choses ne se seraient peut-être pas passées de cette façon-là. Et justement, quand je suis arrivée à Florence, c'était parce que j'avais bien eu le temps de réfléchir et de prendre en maturité et de me dire, en fait, c'est ça, ça a été toujours là. Donc c'est là et c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais euh, j'avais pas peur du métier, parce que ça, ça me fait pas peur, parce que je suis partie en psycho. Donc, euh, dans tous les cas, les débouchés euh, étaient un peu les mêmes, très compliqués. Mais euh, j'avais vraiment peur ouais, de, de moi. Euh, de me faire un peu bouffer et d'être dé déprimée par ce milieu quoi mmh. et du coup le, euh, les cours Florent qu'est-ce que ça t'a apporté les cours Florent bah, les cours c'est assez incroyable parce que quand je suis arrivée justement et que j'ai passé le le, le concours d'entrée la, la la semaine de stage pour accéder aux cours Florent on va dire plutôt <rire> euh, ça faisait cinq ans que j'étais pas montée sur scène parce que j'avais pas joué du coup depuis mon père j'avais plus joué au théâtre je jouais plus et, euh, et donc je suis vraiment arrivée en me disant attends mais ça se trouve t'arrêtes pas de dire ça à tout le monde genre ça a toujours été là mais ça se trouve c'est plus ça en fait tu sais pas tu joues plus au théâtre en fait et je suis arrivée premier jour et là bah incroyable enfin il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on monte sur scène c'est assez fou et, euh, et où je me suis dit ok t'es vraiment au bon endroit ça y est mais euh, et les cours Florence ce qui est génial je trouve c'est que en fait tout dépend ce que t'en fais c'est à dire que si t'arrives dans une optique de je prépare l'à côté parce que moi j'avais Morgane qui bossait dans ce milieu-là, donc qui connaît et qui m'a dit écoute les comédiens, c'est super mais vous êtes des milliers, des milliards donc en fait, t'es à Florence, c'est super mais prépare la suite, prépare la sortie parce que t'as trois ans devant toi et ces trois ans, ils doivent te servir à préparer la côté, à préparer la vie pro. Donc j'ai vraiment eu les meilleurs conseils de Morgane. Et du coup j'ai choisi des profs extraordinaires, euh, j'ai eu Suzanne Marot, une prof en deuxième année qui m'a fait développer tellement de trucs et qui m'a fait apprendre énormément de choses, euh, qui m'a fait travailler mon potentiel comique aussi, euh, parce qu'elle s'est rendue compte assez rapidement que j'avais euh, ce côté-là. Et, euh, et en fait, pour et j'ai fait beaucoup d'impro aussi. J'adore l'impro, donc ça, ça te permet aussi bah, de de pouvoir euh, être à l'aise sur scène et pas euh, en carafe, comme on dit. Tu vois, à pas savoir, euh, ok, comment tu mets tes mains si tu les croises. Non, juste à être à l'aise sur scène et à dire, ok, ben bah, on sait pas ce qui arrive dans la seconde, c'est pas grave. T'acceptes tout, euh, pas de refus de jeu, on y va et c'est trop excitant. Et euh, donc moi, Florent, vraiment, ça m'a énormément appris, ça m'a beaucoup fait grandir aussi dans le jeu, même en technique euh, bah, que ce soit l'impro, même pour poser sa voix euh, pour euh, pour apprendre aussi le, 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 les, les différents registres et même les oeuvres, euh, lire parce que l'air de rien, bah, comme tu travailles tu vas bosser les alexandrins, du coup tu vas lire des pièces en alexandrins, tu vas bosser telle telle année il faut que tu lises telle année fin, donc c'est génial parce que ça t'oblige aussi à lire peut-être tu le ferais pas en dehors euh, plein de pièces et tout et, euh, et c'était trop excitant quoi Florent c'est génial. Donc, tout dépend ce qu'on en fait, Mais moi, j'ai un souvenir assez incroyable. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter Florent en milieu de troisième année parce que pour le coup, euh, à Florent, en dernière année, bah, tu dois savoir mais <coughs> si tu ne si tu passes pas les concours, le deuxième module, enfin, le deuxième semestre de la dernière année, moi j'avais l'impression que j'allais pas faire grand chose en fait parce que c'est très axé sur les concours donc ceux qui les passent pas si t'as tes travaux de fin d'études mais moi j'étais un peu plus âgée aussi comme j'avais commencé Florent euh, pas direct après le bac donc j'avais envie d'y aller en fait j'avais envie d'aller dans le vrai monde et euh, c'est là que Morgane m'a dit écoute il euh, bah, y en a plein qui ont commencé avec un spectacle un seul en scène il y a que comme ça que les gens vont te voir sur scène en fait tu peux t'écrire tous les persos que tu veux euh, vas-y écris et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en début d'année et ok, en décembre, je me suis dit bon, ça fait trois mois que j'écris des sketches en cours. Je vais arrêter de payer ces cours en fait parce que c'est bon et on va y aller. Et du coup, j'ai décidé de d'arrêter en décembre, de réserver une salle donc la comédie. Non mais ça c'est fou, ouais. Ça je te l'avais pas, je l'ai pas raconté en fait. C'est assez fou parce que donc là, on est juste avant le confinement, en décembre, et là je me dis ok. Euh... La seule façon que tu vas avoir de, de jouer vraiment ce spectacle, c'est que si, si tu réserves une salle et que tu pas le choix que d'avoir une date bloquée et qu'il faut que tu sois prête pour ce jour-là. Donc, je suis allée visiter euh, la Comédie de Paris. Ce qui est incroyable, c'est que j'y joue aujourd'hui. Et, euh, et à l'époque, donc c'était ouais il y a, y a trois ans maintenant. Et en fait, j'arrive à la Comédie de Paris, gros coup de cœur pour la salle. Et je me dis, OK, je vais faire un showcase, je vais la réserver. Donc, je réserve euh, une date qui est le 11 mai 2020. Et, euh, et donc là, moi, euh, ok, à Noël, tout ça, je me dis « Ok, c'est bon, je pars en écriture, t'as quatre mois pour préparer le spectacle et tout. » Et heureusement pour moi, l'air de rien que que le confinement est arrivé et que je n'ai pas joué le spectacle à ce moment-là. <rire> Parce que ça aurait été une cata, le truc, le spectacle n'était pas du tout ce qu'il était. Mais vraiment, je relis des sketchs que j'écrivais à l'époque. Mais c'est normal, en fait, Enfin, personne n'écrit un spectacle en quatre mois, surtout quand c'est son premier et que tu connais pas. Et en fait, il y a eu le confinement... Et ce qui est incroyable, c'est que bah, le confinement a permis de, de me faire gagner sur Instagram en visibilité beaucoup euh, et du coup, de teaser le spectacle. Parce que tout le monde euh, disait en mode « Ok, ce qui est bien, c'est qu'on m'a découvert sur Insta en faisant des vidéos, mais en sachant que j'avais un spectacle. » Donc, dans la tête des gens, les gens savaient que j'étais comédienne. Parce que j'avais peur aussi de ce truc de vidéo Insta, de se dire « Ok, c'est qu'une nana qui fait des vidéos. » Mais elle est pas comédienne. Alors que là, puisque j'avais ce spectacle, mais que j'avais encore jamais joué, dans la tête des gens, c'était acté. Donc en fait, c'est assez incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, tout s'est très bien aligné pour moi dans ce contexte très particulier. Euh, et du coup, c'est vrai que ça a grossi, ça a grossi. Et, et après le confinement, du coup, bah, on a pu vraiment écrire ce spectacle, le travailler et le sortir au meilleur moment pour moi, euh, puisqu'Insta avait grossi, quoi.
0: Mais du coup, enfin moi ce que je trouve ça dingue c'est le fait de te dire euh, bon bah je réserve une date parce que euh, après il y a la peur quand même de de pas pouvoir le remplir parce que du coup tu j'imagine que tu dois payer la salle donc du coup euh, faut quand même être sûr un peu de
1: Ouais, alors bah en fait là tu vois c'était qu'une date. Donc il y avait euh, la comédie de Paris c'est 180 et ce qui est assez fou c'est qu'à l'époque donc avant le confinement, j'étais suivi euh, euh, je devais avoir peut-être 2000 personnes max quelque chose comme ça sur Insta ou 1500 2000 2000 je pense et euh, et ce qui est drôle c'est qu'en fait je l'ai annoncé parce que du coup on avait fait l'affiche et tout et ce qui est assez fou c'est que l'affiche télédrama du spectacle euh, elle marche très bien mais ce qui est assez fou c'est qu'on l'a vraiment prise on a il y a un fond rose on est allé chez Leroy Merlin acheter un papier rose euh, j'étais par terre dans la cuisine on a mis le papier rose sur le frigo j'étais assise contre le frigo j'avais la télécommande à la main on avait pris la lumière de la lampe de chevet de la table de chevet à côté enfin c'était pas du tout en mode shooting dans un studio et tout et en fait, ça rend super bien. Et euh, mais c'était tout très amateur, en fait. On a vraiment créé ça sans se dire... Euh, on a créé ça pour le choquer, ils ont dit, « Bon, ben, on va inviter des pros. » Et ce qui est assez fou, c'est que je l'ai annoncé. Et qu'en fait, bah, avec les proches, tu sais, les potes de potes, en fait, ça a été, ce qui a, ça a été complet en un jour, je crois, euh, la date. Un ou deux. Et, euh, mais c'était trop drôle. Donc, euh, donc ouais, c'est assez fou. Mais j'étais clairement pas consciente hein, de ce qu'on faisait. Enfin, pas du tout, <rire>
0: Euh, bah on va parler d'Instagram mais, mais ça va être intéressant parce que donc effectivement je donne des cours euh, au cours Florent Musique alors il n'y a pas ce système euh, que tu disais de concours parce qu'en fait c'est sur trois ans enfin maintenant quatre je crois enfin je connais pas ouais. exactement le parcours euh, complet moi en tout cas je donne des cours euh, donc aux troisième manière, année réseaux sociaux et, et création de contenu vidéo etc ouais. et, euh, et en fait euh, bon voilà et en fait donc euh, la dernière fois on parlait donc de l'importance de créer justement du contenu pour se faire connaître et tout ça donc, alors, après, c'est toujours hyper intéressant, les discussions, parce qu'il y en a donc, qui ont peur, effectivement, comme tu dis, de tomber dans le côté influenceur. Mm -mm. Il y en a qui, ont, qui veulent jouer le côté mystérieux, mais du coup, tu t'es pas connu, c'est compliqué. Bah oui. Et puis, c'est là où j'en viens à toi, parce que du coup, je t'ai donné en exemple... <rire> ah, trop mignon <rire> Pendant mes cours. Mais parce qu'à un moment donné, il y en a un il dit, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas justement attendre euh, d'avoir la salle pleine quelque part pour pouvoir communiquer Parce que là, on est vraiment artiste, tu vois.
1: Ah ouais, mais non, bah non.
0: Et donc, Enfin, coup... bah, non, je veux dire, je, je... oui, mais c'est, c'est, il faut. Bah, parce qu'en fait, effectivement, euh, c'est ce que moi, ce que je leur ai dit, c'est, euh, bah, bah, et c'est ce que tu dis aussi, c'est, bah, il faut pas attendre, enfin, surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est créer l'opportunité. Donc, euh, du coup, j'ai donné ton exemple, j'ai dit, bon, bah, Philippine, elle a pas attendu qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, et hey, hop, t'es comédienne. Elle a commencé à faire les contenus sur Instagram. Et puis, bah bon ben, oui. ça s'est développé. En fait, ce qui est fou, c'est que... Mais c'est là où je dis que Morgane a vraiment été de super conseil,
1: parce qu'il était très conscient du milieu. Et comme il le connaît bien, il en a vu beaucoup, des comédiens, des comédiennes. Euh, il a vu beaucoup euh, des, des gens qui passaient des castings, de tout ça, qu avait pas, euh, euh, qu'on qu rappelait pas, qui passaient... Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il m'a un peu... Euh, pas désillusionné, mais en fait, il m'a un peu dit « Ok, c'est génial, tu te lances dans ce milieu-là, tu as des étoiles plein les yeux, tu au cours Florent. » mais garde les pieds sur terre parce que le milieu, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Et, tu... et au début, je le prenais mal un peu en lui disant, mais non, mais t'es négatif et tout. Il me disait, mais non, je suis pas négatif, en fait, tu es réaliste et à partir du moment où tu l'auras compris, tu vas être tellement mieux armé parce que tu ne seras pas déçu. Et en fait, il m'a dit, et c'est vrai, et c'est comme ça, pareil, que j'ai commencé les vidéos sur Insta parce qu'il m'a dit, écoute, t'adores filmer depuis tout le temps, t'adores faire du montage. Et au début, les vidéos que je faisais, j'ai mis du temps à trouver aussi euh, mon, mon credo de... de, de de deux persos, euh, parce qu'au début, je faisais pas ça, je faisais un peu des playbacks, parce qu'il fa faut se trouver aussi, mais tu peux que te trouver en, 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 en exerçant. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme tu peux que progresser quand t'es sur scène, euh, face à un public, face à des gens dans le dans le vrai. Et, euh, et du coup, petit à petit, c'est ça, euh, je me suis même fixée à un rendez-vous, ok, euh, ben, s'il faut que des gens s'abonnent à toi, c'est-à-dire qu'il faut faire une vidéo par semaine, parce que comme ça, tu crées un rendez-vous auprès des gens, c'est pas un truc sorti de nulle part. Et surtout, Morgane m'a dit, en fait... Tout le truc de ce métier-là, et quand tu es comédienne, c'est qu'il faut jamais de ta vie que t'attendes le coup de téléphone. Parce qu'il y en a tellement. Et en fait, il me dit, c'est comme une relation, euh, un début de relation, il faut que tu te fasses désirer. Si la personne, elle te mange dans la main, t'en veux pas. Et si t'es trop disponible, personne ne voudra de toi. Alors que si t'inities tes propres projets, que t'es euh, efficace, active, et que t'as besoin de personne, parce qu'en fait, si tu veux faire des vidéos, eh ben tu te filmes avec ton truc, tu fais ton montage, tu le postes, t'as besoin de personne, et eh ben là tu vas avoir de l'intérêt pour les gens et là, ils vont avoir envie de travailler avec toi. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, bah, tu vois, tu parlais de la série M6, euh, même euh, le spectacle, l'année le spectacle, euh, dernière, de septembre à avril, et toutes les dates de tournée, de septembre à avril à Paris, et toutes les dates de tournée ont été complètes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est Insta qui remplit. Et, et c'est incroyable parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, professionnellement, vient d'Instagram. Et lié à Insta, les castings que je passe, souvent, c'est parce que c'est des gens qui me suivent sur Insta, qui pensent à moi pour tel rôle. Euh, le rôle sur la série M6, c'est parce que euh, Béatrice Fournera, la scénariste euh, et créatrice de la série M6, euh, à l'époque, je bossais dans un restaurant quand je bossais quand j'étais au cours Florent en parallèle, était cliente euh, dans ce restaurant et, en fait, voyait mes vidéos sur Insta. Et c'est elle qui m'a mise sur ce casting en me disant « maintenant, ça dépend pas de moi, ça dépend de la chaîne, ça dépend euh, du réalisateur, des producteurs ». Et j'ai été prise. Et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui a fait découler tous les projets. Parce que si t'attends, bah t'es frustré en fait et c'est horrible. Si t'attends les coups de téléphone et que t'es que dans l'attente, c'est abominable comme vie. Euh, surtout quand t'es comédien et que tu dépends de tellement de facteurs qui te concernent pas parce que tu passes un casting, il faut que ça plaise à telle personne, à tel truc, à tel truc. Il faut que tu co coïncides avec le personnage qui est à côté. Il faut que la chaîne te valide, il faut que le réalisateur... Enfin, il y a
0: trop de, de, de facteurs. Donc bon... Du coup, j'avais regardé tes premiers contenus euh, euh, et j'avais trouvé ça génial parce qu'effectivement, il y a une fois tu parodies euh, un peu une pub où il y a, euh, tu es dans, je sais pas si tu dans un désert, mais en tout cas tu es aux États-Unis ah oui <rire> et, et tu parodies la pub euh, du Kenzo. Kenzo. oui.
1: Ça, c'était une des premières en effet. Euh, ça, c'était, à... on était parti à Los Angeles avec Morgan et en fait, on avait prévu de, parce qu'en fait, tu vois, comme je te disais quand j'étais plus jeune, je filmais beaucoup et je faisais beaucoup de parodies justement d'émissions, de pubs et tout. Et du coup forcément moi au début, en commençant, j'avais ce truc un peu de playback, de parodie, comme je faisais déjà ça en me disant vas-y on va tester des trucs comme ça et euh, j'avais fait aussi la, pub, la purée mousseline là quand je fais de la purée mousseline et, euh, et en fait euh, là typiquement la pub Kenzo, on était parti à Los Angeles et on avait prévu en amont en se disant ok attends, on va là-bas viens euh, quand on va aller au Hollywood Sign là c'est la montagne un peu ça va être pas mal le décor, ça peut être fou de le faire là-dedans et, euh, et j'étais allée acheter ma robe verte exactement euh, pareille que j'étais plus dans quel magasin j'avais fait toutes les boutiques pour en trouver une et, euh, et en fait c'est trop drôle et on s'est éclaté de ouf mais là, c'était l'époque où j'en sortais... Euh, J'avais dû, dans l'année, en faire, si tu veux, quatre. Donc, on est vraiment sur pas beaucoup de vidéos. Mais en effet, peu à peu, tu te, tu te trouves, quoi.
0: Et donc, comment... Euh, parce que c'est aussi beaucoup de taf de créer du contenu et ça aussi de manière régulière. Parce que c'est ouais. vrai qu'on se rend pas compte. Et c'est souvent ce que mes étudiants, les gens que j'accompagne euh, disent. C'est genre, ah oui, bah, en fait, c'est... <rire>
1: ah bah, c'est impressionnant.
0: <rire> c'est du travail. Et donc, comment... Euh... Euh, D'ailleurs, j'ai adoré parce qu'une fois en story, t'avais mis un, un making-of. J'aime bien que tu dises que, en fait, c'est vrai qu'il y a des trucs que t'as l'impression que c'est hyper propre, mais en fait, euh, ah bah tu, bien tu bien mettais sûr. le téléphone sur, euh, je sais pas, 15 verres. <rire> ou... et, et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, on se freine aussi parce qu'on se dit, ah, mais attends, ça va pas être assez pro, machin, mais en fait, t'as toujours moyen de trouver un bout de mur, un truc. Oui. Et... Tu sais, c'est euh, Aurel San, je crois, qui dit justement,
1: bah, dans une de ses chansons, tu veux faire un film. T'as un iPhone, enfin tu vois, et c'est vrai, c'est qu'en fait, et justement, je trouve que le côté amateur, du coup, les, les gens sont moins exigeants, pas moins exigeants, mais tu vois ce que je veux dire, il y a un truc de si direct, tu passes dans, en ok, en mode il faut que j'ai une super production avec une super belle image, mais ben, d'un coup, tu fous dans un truc, alors que là... C'est simple, on sait que c'est filmé à l'iPhone, on sait que c'est de la vie de tous les jours, c'est vivant et c'est moi c'est ce que j'aime aussi, le côté un peu brut aussi qui peut y avoir parfois et en effet j'adore euh, mettre les making-of euh, ou euh, quand on filme avec Morgane ou la plupart du temps en plus on, on s'engueule pas mal quand on tourne et, euh, et, et j'adore mettre ça pour montrer justement le côté en effet vous voyez la vidéo finie, le produit fini mais c'est tellement marrant de voir les trucs ratés et les trucs naturels et spontanés et de voir même les embrouilles parce que sur Insta, bon, moi, c'est pas trop ça, mais tu sais, avec tous ces trucs d'influenceurs et tout, en effet, t'as souvent une vie euh, qui est qui est sur Insta qui n'est pas forcément la vie réelle et moi je me dis c'est trop cool de pouvoir donner accès aux gens euh, parce que déjà moi ça me fait marrer la première aussi et je pense que pour que ça fonctionne sur Insta faut que tu t'éclates toi en premier euh, pour que ça plaise aux gens et que ça soit vrai et euh, et pas du fake tu vois et moi ça me fait marrer parce que quand je remate les les vidéos les les rushes et que je sors les making of parce que parfois il y en a pas tu vois mais c'est en fait c'est en re regardant les vidéos et je me dis oh, non mais ça c'est trop drôle c'est à montrer et c'est trop marrant quoi donc ouais j'aime bien ce côté-là euh... Et puis tu y vas, et au pire... Euh... Mais c'est un vrai travail Insta, hein, en effet, parce que c'est... Euh... Tu vois, par exemple, quand on a une idée de vidéo, euh... par exemple, je sais jamais la semaine avant, enfin très rarement la semaine avant, quelle vidéo on va faire, euh, la... quelle sera la prochaine vidéo. Euh, c'est vraiment je vais avoir une idée ou Morgane va avoir une idée. En fait, souvent, c'est... Euh, moi, j'ai tout le temps l'application Note euh, activée. Euh, donc, je note tout le temps, tu sais, dans la rue, entends une bribe de discussion, euh, tu vis une situation qui te fait marrer et tout. Du coup, je passe mon temps à écrire, que ce soit pour des idées de vidéos ou même de sketch, là, du coup, pour le prochain... Et en fait, on écrit, on écrit, et là, j'arrive et je dis à Morgane, ok, bah là, il y a tel truc qui me fait marrer. Là, tu vois, typiquement, euh, bah, en ce moment, tu vois, t'as le, le, euh, Noël qui arrive, le 31, donc t'as cette fameuse question que tout le monde pose en ce moment, genre, ok, tu fais quoi pour le 31 Donc t'as le gars qui a pas prévu versus le gars qui a déjà prévu, qui a le tableur Excel. Donc là, tu vois, j'en ai parlé à Morgane il y a deux jours en disant « ce serait marrant de faire ça ». Et ce qui se passe, c'est que Morgane me dit, ok, ça, c'est marrant, mais ce qui va être drôle, ça va être de l'accès de telle façon. C'est ça, qui, par ce prisme-là, qui va être drôle. Donc, ensuite, on l'écrit. Et ensuite, si tu veux, ça prend quand même... Euh, je peux, en fond, ça peut être très fluide, comme un peu plus laborieux à écrire. Et ensuite, euh, on le tourne. Le tournage, maintenant, au fur et à mesure, on est quand même plus habitué. Donc, c'est plus efficace. Euh, ça met une heure et demie, un truc comme ça, à tourner. Et après, le montage, tu vois, ça doit mettre... Euh, deux heures, euh, quelque chose comme ça. Euh, mais euh, ouais, ça fait une bonne journée quand même de, de travail euh, pour une petite minute de vidéo. Et après, même sur Insta, c'est tout le truc... Bah, tu vois, les making-of, ça me prend aussi beaucoup de temps parce que l'air de rien, quand on filme pendant une heure, bah, tu dois te remater l'heure de vidéo, extraire les trucs qui te font rire, euh, faire les légendes. Et c'est vrai que c'est un boulot à part entière parce qu'en fait, même comme c'est grâce à Insta que le spectacle aussi remplit, j'essaie toujours de faire des trucs spontanés, nouveaux euh, qui changent, tu vois pour pas euh, faire que des stories sur le spectacle, genre acheter des places, acheter des places mais faire des trucs marrants, tu vois parce que c'est aussi mon bébé, euh, notre bébé donc c'est marrant et j'en suis fière et du coup euh, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ce qui est très dur c'est de de réussir à couper parce que comme bah ton petit travail c'est toi et qu'en fait il y a pas d'horaire de bureau et bah parfois Morgane en effet pour lui c'est un peu dur parce que le soir tu vois parfois je, je suis encore il me dit en fait faut que tu apprennes à couper parce que c'est du travail que tu fais et à 23h bah les gens ils travaillent pas donc euh... mais c'est très dur donc bon. Et euh, et t'as aussi ce truc tu vois de Insta comme tu me disais tu savais pas si j'allais répondre euh, pour l'instant ah oui, faut, faut ouais. juste recontextualiser ah oui.
0: parce que euh, donc effectivement je je suis euh, philippine sur les réseaux alors je vais dire comme tout le monde mais bon. non, <rire> voilà. pas encore et donc j'ai donc j'ai donc j'ai voulu l'avoir en spectacle et euh, à un moment donné je me suis dit bah tiens enfin justement comme je t'avais donné un exemple pour pour euh, à mes cours je me suis dit ce serait trop cool si elle pouvait passer dans le podcast et j'avais pensé à t'écrire mais je me suis dit oh, doit avoir une attachée de presse je sais pas il y a un code un peu alors que tu es l'antipode de ça oui oui mais euh, je sais pas c'est le nombre de followers ou tout ça je me suis dit elle doit être inatteignable je vais voir euh, peut-être à la fin du spectacle je, je verrai si je lui parle mais sinon euh, bon voilà et effectivement euh, tu es hyper accessible et donc mais je savais pas effectivement si tu allais euh, ouais. me répondre sur euh, en dm quoi bah, déjà euh,
1: en effet à la fin du spectacle à chaque fois je, je sors tu vois j'essaie de sortir très rapidement bon là euh, hier euh, je me suis vraiment habillée parce que je voulais pas parce que je sors d'une du, extinction de voix depuis dix jours euh, donc hier je voulais pas risquer euh, d'avoir euh, de reperdre ma voix euh, et euh, mais du coup en effet j'essaie je, en fait je sors de scène je cours en loge je me rhabille hop je mets toutes les affaires dans le sac et je cours à l'extérieur pour justement avoir la chance de, de rencontrer les gens euh, parce que parce que euh, bah, pour moi c'est vraiment incroyable hein, de euh, quand je suis très émue à la fin tu l'as vu euh, euh, en fait quand les lumières se rallument à la toute fin du spectacle et que les gens applaudissent moi, il y a un truc qui réalise vraiment pas parce que pour moi, des salles à même 150, pour moi, c'est énorme. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à jouer à Avignon. Je ne sais pas si je l'avais dit le soir où tu es venu mais il y avait quatre personnes dans la salle dont trois, c'était mes producteurs. Donc, en fait, tu avais vraiment ce truc à Avignon où je jouais devant sept personnes et j'avais l'impression que c'était le Stade de France parce que la veille, il y en avait trois. Et, et en fait, t'as as un truc pour moi aujourd'hui de voir des salles remplies. Des, des 200, 150 personnes, même 30 personnes, même 5 personnes qui viennent te voir, tu te dis mais t'imagines t'as 5 personnes qui se sont déplacées pour te voir, toi Philippine de l'air, enfin c'est un truc de dingue et du coup quand les lumières se rallument à la fin, mais je, je suis en larmes parce qu'en fait je suis tellement heureuse et tellement touchée que les gens soient là parce que moi j'y crois pas en fait, moi à chaque fois que je fais des stories sur le spectacle je me dis mais les gens ils vont avoir envie de venir voir le spectacle, enfin tu vois c'est un truc de fou, je réalise vraiment pas et, euh, et c'est tellement cool, et du coup, c'est tellement génial de pouvoir rencontrer les gens, parce que c'est incroyable, il y a des gens qui, qui me disent, mais merci, parce que moi je te suis depuis le confinement, et tu m'as tellement apporté à cette période, et tu te dis, mais attends, ça fait deux ans que tu me suis, ça fait, ça veut dire que ça fait deux ans que tu ne t'es pas lassé de moi, ce qui est quand même déjà incroyable, parce qu'en vrai, sur les réseaux, tu peux en avoir marre des gens, et ce qui est normal, c'est tellement rapide, tu te désabonnes, et là tu te dis, attends, ça fait deux ans, et tu les rencontres, et du coup, c'est ça aussi, moi, quand les gens m'écrivent sur Insta et prennent le temps de m'écrire, mais j'essaie de répondre au maximum, je lis tout et tant que je peux le faire encore, je réponds au maximum parce que je me dis, cette personne, elle a appris une minute, deux minutes, trois minutes pour m'écrire, mais c'est ouf et c'est trop touchant. Et pour me dire, mais mais ça arrive souvent même que je lise des messages et je fous en larmes parce qu'en fait, des gens qui m'écrivent après le spectacle ou des gens qui me proposent des, des opportunités professionnelles, et je et je pleure parce que je me dis, mais c'est fou, c'est trop beau. Et, euh, et de savoir que tu as quelqu'un qui t'écrit comme ça gratuitement, euh, juste un message un jour, même pas sur une vidéo, même pas qui te dit juste... Euh, merci parce qu'en ce moment c'est une période compliquée pour moi. Alors merci de m'apporter euh, du soleil, euh, de la bonne humeur. Mais tu te dis mais c'est un truc de dingue. Donc oui, je réponds. Tu vois tant que je peux, j'essaie de le faire au,
0: au max quoi. Oui parce que j'allais dire peut-être qu'un jour du coup tu auras euh, suffisamment. Enfin. Tu as déjà un, un peu de succès, mais je veux dire peut-être qu'un jour tu seras au stade où, où tu auras tellement de messages. Tu peux plus, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, je l'ai vu déjà euh, la semaine dernière quand j'ai annoncé mardi dernier
1: que je devais annuler la représentation à Paris parce que j'avais pas de, plus de voix. Euh, c'est fou parce que déjà, tu vois, là, c'est assez incroyable parce que souvent les, les gens sur Insta me, me demandent, enfin, en parlant d'Insta, les haters, tout ça et tout, comment ça se passe. Et moi, ce qui est assez incroyable, je touche du bois. Pour l'instant, je suis pas encore trop grosse, mais c'est que j'ai que des gens tellement bienveillant et tellement gentil et tellement... Et Morgane, il dit euh, t'as 50 000 meilleurs amis et c'est vrai parce que je dis c'est mes copains en fait, c'est fou, il y a un truc hyper de proximité où... Euh... Ou c'est fou ce qui se passe, je trouve. Enfin, Les gens sont tellement gentils. Et quand j'ai annoncé que j'avais plus de voix et j'étais très émue parce que j'étais triste, c'est la première fois que ça m'arrivait et que je devais annuler une représentation. Et je me dis, mais les gens ont payé leur place, c'est fou, tu les préviens le jour même, c'est horrible Enfin, de te dire, tu peux pas venir puisque tu peux pas jouer. Enfin, c'est horrible. Bref, heureusement, les gens ont été trop gentils, ont pu décaler la date. Mais euh, quand je l'ai annoncé, et là, j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de messages, mais vraiment beaucoup. Je crois que j'en avais jamais autant reçu Et en fait. À ce moment-là, l'extinction de voix est arrivée aussi parce que j'ai beaucoup joué dernièrement. J'avais pas mal enchaîné les dates sur les semaines précédentes entre Paris. J'étais allée à Lyon. Du coup, j'avais fait cinq représentations par semaine euh, pendant deux semaines euh, après Paris. Enfin, j'avais beaucoup enchaîné et euh, c'est ça, j'avais fait dix dates, je pense, en quinze en jours, quoi et euh, et du coup j'ai perdu ma voix et je pense que j'étais très fatiguée le corps et du coup les gens mais trop mignon en me disant il faut que tu te reposes c'est ça c'est c'est l'important c'est de te reposer et tout et même Morgane m'avait dit Philippine c'est important que tu coupes peut-être le téléphone insta le pro euh, cette semaine parce que je pense que tu as beaucoup en ce moment et tu te tu te, mé tu te ménages pas du tout parce que c'est vrai moi tu l'as vu le spectacle c'est très intense et je donne tout et c'est-à-dire que je commence le spectacle je finis je suis trempée enfin je suis en sueur tellement euh, tu donnes c'est un c'est très euh, intense et je suis comme ça partout et tout le temps et du coup euh, et j'ai quand même pas réussi parce que j'étais trop touchée des messages des gens donc vraiment il y a une matinée mais ça m'a pris euh, sans rire ça m'a pris trois heures je crois de répondre à tout le monde et j'essaie de répondre à tout le monde euh, mais oui je pourrais pas le faire tout le temps. Mais tant que je peux, je continue. Mmh,
0: c'est trop, c'est trop mignon. <rire> et du coup, euh, tu parlais euh, de, de ta collaboration avec Morgane, que des fois vous vous engueuliez et mmh. tout ça. Et euh, donc, j'entends bien que quelque part, c'est ton premier soutien et aussi quel, presque ton, ton manager indirectement. Ouais, c'est, ouais. Et euh, mais du coup, euh, c'est pas trop dur de concilier les deux. Eh ben. En vrai ça se fait plutôt
1: bien, ça se passe plutôt très très bien, c'est assez fou d'ailleurs parce que du coup on est non-stop ensemble, <rire> est... il y a vraiment des potes qui me disent mais comment vous faites, enfin, moi je pourrais pas être collée non-stop comme ça, et en fait, en fait on s'est vraiment bien trouvés, en... bon, bien évidemment en couple, mais je veux dire surtout en binôme professionnel, parce qu'on se complète énormément, parce que Morgane, euh, moi je suis comédienne, j'écris aussi, mais je veux dire... Morgane, lui, il écrit, il réalise. Euh, L'un marche pas sur l'autre, c'est-à-dire qu'on se complète énormément. On n'a pas les... velléités, on dit ça les... Enfin, on n'a pas les mêmes aspirations. Morgane, il veut pas être comédien et moi, je veux pas forcément réaliser. Je veux dire, donc en fait, euh, chacun a sa place et, euh, et laisse la place à l'autre aussi d'exister. Et je trouve qu'on a un vrai binôme d'écriture. En fait, on se connaît tellement que maintenant, on en est arrivé dans le travail à je vais donner une idée, il va renchérir là-dessus, on va réfléchir euh, dans le jeu... Euh, on a tellement l'habitude de bosser ensemble que c'est vrai que les vidéos et même le spectacle, en fait, il va tout savoir. Il va me dire, OK, vas-y, fais-le plutôt comme ça. Et en fait, je vais comprendre très rapidement. Du coup, c'est vrai que tu gagnes un temps fou euh, parce que euh, je comprends très vite ces directions parce qu'on a l'habitude de bosser ensemble. Donc, ces directions d'acteurs, je les comprends vite. Et je trouve qu'on a beaucoup progressé et qu'en effet, euh, après, chacun a aussi des projets perso. Tu vois, lui, il a des projets d'écriture euh, seul, moi aussi. Mais je veux dire... Euh, ça se passe très bien, ouais. On a un vrai binôme, enfin une vraie écriture à quatre mains qui est, qui est cool, quoi. Mais dans tout enfin en fait c'est fou parce que télédrama tu vois je veux dire on a mais même le prochain ce sera pareil c'est-à-dire qu'on a tout créé euh, de l'affiche quand je te dis qu'on est allé chez le roi Merlin euh, dans la salle dans la dans la cuisine à prendre la photo c'est lui qui a pris la photo de l'affiche euh, on a fait intervenir ma meilleure pote euh, qui est euh, qui est graphiste pour qu'elle nous fasse euh, l'affiche bien euh, là euh... enfin en fait on fait tout homemade tu vois c'est et c'est et c'est assez incroyable et du coup quand je dis que c'est notre bébé c'est vraiment notre bébé c'est-à-dire que enfin et même quand tu vois que c'est insta que tout vient de là, donc c'est tout toi en fait qui apporte pour faire grossir un projet.
0: Donc bon, mais ça se passe bien. Mais après, je te dis, parfois, là, il me dit un peu qu'il faut que je coupe. Et ça, je me demande, c'est pas, est-ce que c'est pas entre guillemets le défaut de, enfin, j'allais dire entrepreneur, parce que moi, je suis pas mal dans le milieu freelance et tout ça, mais parce qu'effectivement, il y a ce truc où, quand t'es passionné d'un projet, surtout quand toi ça marche et tout, ben en fait, euh, comme tu dis, il y a la, la, la frontière est mince, ouais, hein.
1: ah ben oui, mais il faut réussir à, mais tu vois même, mais, mais c'est tout le truc même de réussir à se donner un rythme, des horaires, des deadlines, des trucs. Il faut réussir à se donner des horaires de bureau. Nous typiquement, euh, là c'est vrai que en bas de chez nous, il y a un café genre coworking qui a ouvert. Bah maintenant on y va parce qu'en fait c'est vrai que de bosser de chez soi quand tu sors enfin bah, tu deviens fou au bout d'un moment et comme on écrit en fait euh, bah après sauf quand il y a des tournages mais je veux dire c'est pas tout le temps les tournages et euh, et du coup on essaie de se fixer des rythmes des ouais des objectifs mais euh, mais ouais entrepreneur il faut, il faut que j'arrive je sens que j'ai du mal à le faire pour l'instant le côté coupé euh, parce qu'en fait c'est ce qu'il me dit il me fait t'es pas sur Instagram en euh, comme si tu 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 scrolles, euh, genre pour le loisir avec tes potes tout ça il me fait là c'est ton compte pro et parce que j'ai pas de compte perso, mais je veux dire, c'est vraiment mon compte pro. Et il me dit, c'est du taf tout le temps. Et c'est vrai qu'en fait, quand t'es entrepreneur, en fait, mais tu passes ton temps à réfléchir. C'est-à-dire qu'on va poster une vidéo, je vais dire penser à la prochaine. OK, il faut que je fasse une story pour... En fait, tout le temps. Mais il faut réussir à couper parce que parce que parce après, ça fait des choses où où tu perds peut-être ta voix parce que t'es trop euh, intense.
0: <rire> ouais, c'est dommage. <rire> bah oui,
1: il faut pas. Je suis encore jeune pour être... Euh être un peu fatigué donc euh, il faut il faut pas là on commence euh... mais ouais c'est tout mais c'est ça il faut réussir à se donner des un cadre tu vois même tu rentres tu laisses le téléphone et t'arrêtes quoi
0: et du coup donc là euh, j'ai vu que tu avais fait une vidéo avec euh, Agatha oui que t'étais nouvelle égérie Agatha euh, que t'as l'air aussi de recevoir pas mal de vêtements <rire> c'est alors, euh, du coup, euh, je sais pas, euh, parlez un <rire> peu des opportunités euh, que, que, eues, euh, est -ce que tu as eues. Est-ce qu'il y a des trucs que tu, tu choisis, que tu choisis pas Et, et quel est ton rapport peut-être aussi Est-ce que tu es contente d'avoir ce rapport-là avec la mode fin...
1: Bah Alors, justement, euh, moi, c'est assez incroyable parce que je, je, je. Donc, grâce à Insta, encore une fois, en effet, euh, je suis. En fait, forcément, sur Instagram, quand tu as de plus en plus d'abonnés, tu es de plus en plus sollicité aussi par des marques bah, pour le côté influence. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que... La première marque qui m'a contactée, c'est Balzac euh, Paris, euh, que j'adore. Euh, depuis, il y a euh, Mode Trotteur, il y a euh, La Foule Paris, il y a Soie Paris, il euh, y a Elise euh, Chalmain, Aigle, c'est déjà pas mal. C'est vraiment beaucoup. Et en fait, moi, bon, moi j'aime beaucoup les fringues et j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les fringues avant. Et donc... Euh j'ai été trop touchée bah typiquement tu vois quand je te parle des messages où je pleure de joie euh, parfois typiquement dans les trucs cadeaux juste tombé du ciel où t'es trop heureux euh, bah souvent quand j'ai reçu des messages de ces marques là euh, j'étais très très émue en me disant mais attends mais c'est un truc de fou elles s'intéressent à toi c'est à dire que déjà leur, ton style leur plaît et j'adore ces marques et c'est fou qu'elles te contactent aujourd'hui enfin bon et, euh, et en fait ce qui est assez marrant c'est du coup elle, quand je, chaque marque m'a contactée euh, à chaque fois c'était en effet en me disant on aime beaucoup ton univers, ce que tu dégages euh, on aimerait beaucoup t'offrir euh, une pièce, deux pièces des vêtements euh, et moi en, à chaque fois je suis très honnête parce que ok je suis trop contente bien évidemment d'avoir des vêtements parce que c'est des vêtements de fou de qualité géniale et tout mais je veux dire je suis très honnête sur le côté écoutez moi je suis pas influenceuse c'est à dire que si vous voulez euh, je peux porter les vêtements dans les vidéos et vous identifier bien évidemment quand je fais mes making of dans la vidéo mais je ferai pas de story ou de post dédié genre euh, regardez mon nouveau haut oh, ma nouvelle truc mode trotteur, tout ça parce que je suis pas comme ça et je veux surtout pas je veux que mon compte insta reste en ligné avec mon métier qui est que je suis comédienne et c'est juste ça et du coup je suis très honnête et à chaque fois je dis écoutez si ça vous embête aucun problème et euh, et on fait pas le partenariat enfin c'est pas c'est même pas un partenariat c'est juste et eh, je porterai pas vos pièces euh, même si je les adore mais euh, j'ai pas envie je vais pas euh, c'est pas vendre mon diable, mais je veux dire je suis pas influenceuse donc je veux pas trans donner cette image là et euh, et surtout que je trouve que les gens me suivent vraiment pour une raison qui est les vidéos pour ce que je fais mon univers pour moi et c'est pas moi de faire ça donc je veux pas euh, dénaturer mon profil et en fait à chaque fois les marques ont été Super contente et, et compréhensive en me disant, aucun problème, on comprend complètement, euh, bah avec plaisir pour t'offrir une pièce ou deux parce que justement, comme je fais souvent deux personnages je dis, écoutez, euh, je peux choisir deux pièces pour habiller ces deux persos, sinon euh, je peux en avoir une, mais du coup l'autre personne ne sera pas en cette marque-là enfin euh, en gros, si ça vous pose pas de problème et en fait, mais moi je suis trop touchée parce que c'est incroyable je, je peux choisir les pièces que je veux porter euh, dans des personnages, donc si tu regardes mon Instagram euh, je suis beaucoup mieux habillée sur mes vidéos depuis un an <rire> que avant, c'était pas pareil avant. <rire> avant vraiment, je prenais pas mes trucs, hein, tu vois, qui étaient pas foufou, hein, qui étaient. Euh... Et là, du coup, vraiment, je, je me trouve super bien habillée. <rire> et, euh, et non, et je suis trop contente. Et Agatha alors Agatha ça c'est euh, pour le coup c'est un projet pro euh, c'est euh, eux ils ont contacté mon agent directement parce que j'ai un agent artistique euh, de cinéma et du coup pub aussi et euh, eux ont contacté mon agent en disant euh, voilà euh, Agatha revient parce qu'en fait Agatha n'était plus euh, là depuis assez longtemps, enfin on n'en entendait plus trop parler et euh, on aimerait faire euh, une nouvelle campagne et on aimerait que Philippine soit euh, euh, l'une des égéries de cette campagne euh, et après j'ai appris aussi les autres égéries qu'il y avait j'aime beaucoup beaucoup leur univers à toutes les deux et donc je me suis dit bah là franchement Agatha c'est énorme parce qu'en effet c'est une marque enfin tu te dis tu t'emportais quand t'étais ado tu vois ou enfant et, et c'est trop marrant et surtout quand j'ai su aussi les deux autres nanas, l'univers tu vois l'ambiance qu'elle voulait faire je me suis dit mais ça me ressemble carrément et là encore tu vois le truc Agatha le projet moi j'ai dit ok, mais si ça peut me ressembler, c'est-à-dire que je veux bien à partir du moment où je peux le faire dans mon univers et où ça nous ressemble. Pareil, j'avais fait euh, des pubs tu vois pour N26 et en fait ils avaient contacté mon agent aussi et là j'avais dit ok, euh, en revanche je veux bien si c'est Morgane et moi qui les écrivons et si c'est Morgane qui réalise et qu'on reste dans l'univers Insta euh, parce que ce sera pas dénaturé. Je veux pas en gros faire une pub genre acheter, tu vois ça. C'est tant que ça reste dans mon univers et que je peux m'éclater au sein de ça et que ça c'est toujours cohérent avec ce que je fais, avec plaisir, tu vois. Et Agatha, c'était trop cool.
0: Ouais, c'est trop chouette.
1: Bah attends, mais moi j'étais comme une ouf, genre j'étais un shooting et tout, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et
0: là, tu te retrouves dans une pub, enfin c'était super, j'étais trop touchée quoi, tu te dis c'est dingue. Mais je trouve ça hyper chouette euh, ce côté, tu... enfin, que t'essaies toujours de garder un peu ton ton univers ouais. et de entre guillemets mettre tes conditions, enfin que ce, que ben, ce soit gagnant-gagnant oui, oui, euh, oui, oui, oui.
1: quoi. Clairement, c'est que pour le coup, je préfère être honnête et ne pas faire un projet euh, si je m'y retrouve pas, parce qu'en fait. Euh... Mais c'est pas moi, enfin tu vois, il y a un moment les gens le sentent et il un moment euh, si tu es une vitrine euh, et je veux surtout pas tomber dans le truc de la vitrine parce que tu pourrais tomber très facilement là-dedans parce que tu peux avoir des supers offres et tout. Mais tu vois, typiquement, j'avais fait aussi pour euh, Dim, le tout premier projet que j'ai fait, c'était Dim, c'était il y a deux ans, euh, pour leurs culottes menstruelles. Et alors typiquement, moi, ils m'avaient contacté et en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'à ce moment-là, je venais de découvrir ce qu'étaient les culottes menstruelles et c'est un truc de ouf, enfin genre bref, on va peut-être pas trop s'étaler sur le sujet, mais c'est génial. Et en fait, ils m'ont contacté. Et là, pareil, moi, j'ai dit à mon agent, j'ai fait, bah, en vrai, Banco, parce qu'ils voulaient que je fasse une vidéo, tu vois, sur mon Insta, avec des persos. Vraiment, eux m'ont dit, on veut que tu sois dans ton univers et tout. Comme N26, c'était pareil, parce qu'ils te prennent aussi pour quelque chose. Ils savent que ça fonctionne. Donc, ils veulent pas te dénaturer non plus. Et du coup... Euh, j'avais accepté et on l'avait écrite avec Morgan et justement je m'étais dit mais c'est trop drôle parce que t'as ce truc déjà quand tu parles des règles et tout t'as toujours ce truc versus la vision du mec qui est genre grave dégoûté sauf que nous entre meufs t'es tellement habitué à parler de ça et t'es tellement plus là dedans et les mecs ils connaissent rien certains mecs pas tous heureusement mais du coup on s'est dit vas-y c'est marrant de faire deux persos de meufs qui parlent de ça versus un mec qui est au milieu de la conversation et en fait ça encore moi c'est des trucs qui m'éclatent je me dis mais attends tu vois si t'en fais, et puis surtout, à partir du moment où tu pratiques toi-même le truc, tu te dis bah oui, enfin, c'est génial ce truc, donc oui, ça je peux le faire. Mais après je t'avoue qu'une marque genre de saucisson me contacte demain, euh, je vais pas faire la pub, tu vois, je, je vais pas, euh, t'as beau euh, toucher de l'argent à un moment, euh, c'est pas, enfin,
0: j'ai pas envie de faire, tu vois, c'est ça. Donc t'as as dit que as un agent, je sais pas si tu l'as eu bien euh, via... Et eh bien là encore, c'est marrant parce que c'était le restaurant où je travaillais. Elle
1: était cliente là-bas parce que tu avais vraiment beaucoup de gens du cinéma euh, qui parce que les bureaux étaient pas loin. C'était Étienne Marcel. Et euh... et en fait, j'ai rencontré mon agent qui s'appelle Rosalie Cimino euh, là-bas. Et en fait, elle a commencé à me suivre sur Instagram, à voir mes vidéos, parce que moi, je lui ai jamais dit que j'étais comédienne. Je voulais pas dire ça parce qu'à Paris, tous les serveurs sont comédiens aussi. Enfin, en tout cas, je pense les trois quarts. Et euh, et du coup, je me suis dit, je veux pas du tout démarcher comme ça et tout. Et en fait, c'est mon patron qui lui avait parlé de moi. Du coup, elle s'est abonnée à moi sur Insta. Elle a bien aimé ce que je faisais. Et en fait, c'était au moment après le confinement où il y a eu la série, euh, le spectacle, où j'ai pu euh, commencer
0: à collaborer avec elle. Donc ouais, c'est cool. Et du coup, on a parlé beaucoup d'Insta. Euh, enfin, je veux dire vecteur quand même de ton, de ouais. ton succès. Euh, mais il y a un truc que je dis souvent et j'aimerais bien avoir ta, ta vision par rapport à ça, c'est que le, le réel nourrit le, le virtuel. En fait, il y a un truc et que si t'es focus des fois que sur euh, sur Insta, il y a peut-être un truc manquant. Enfin, tu vois, es, typiquement, c'est ce que tu disais. T'as commencé aussi direct par te dire, euh, je vais faire un spectacle, je vais pas être que sur Instagram. Euh, comment ouais. tu le vis aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah là je suis complètement d'accord moi c'est que comme je te disais au début j'avais peur euh, d'être catégorisée comme la nana qui fait des vidéos sur Insta parce que bah non en fait moi c'est ce... un vecteur pour arriver tu vois le début d'Insta c'était vraiment c'est une vitrine c'est à dire que t'as pas de bande démo et ben bah, as une vitrine sur Insta les gens voient tes pal ta palette de jeux et là euh, ils font penser à toi pour des projets mais ça été vraiment c'est pas comme une finalité tu vois Insta c'est vraiment Ok, je le fais pour qu'on me voit, pour qu'on pense à moi pour des projets, pour la vie réelle. Et, euh, et c'est trop nécessaire. Enfin, pour moi, tu vois, Insta, c'est super. Mais Insta, c'est du montage, c'est assez brut, c'est amateur. Euh, quand t'arrives en tournage, c'est incroyable. T'es au contact des vrais gens, tu vois, et c'est des expériences de fou. Quand t'es sur scène, t'as des émotions. Enfin, tout se complète beaucoup... Mais avoir que Insta moi ça m'intéresserait pas, tu vois, c'est c'est ça m'éclate. Mais déjà en effet parce que parce que c'est pas rémunéré, donc tu passes énormément de temps pour voilà. Après c'est très bénéfique pour euh, tous les projets hein, donc euh, clairement il faut le passer ce temps. Mais c'est trop important la virée, enfin ouais, le, le spectacle et puis même tu vois quand tu dis le réel nourrit le, le virtuel, euh, c'est trop important parce que toutes tes idées, tu les as dans le réel et si tu es trop campé sur ton téléphone et c'est aussi pour ça que Morgan me dit coupe parce qu'en fait un moment, t'es plus du tout lucide et t'es dans l'écran et, et les, les, a, les abonnés, les, les comptes... Enfin, tu te dis, mais, mais c'est un truc de fou. Et en fait, c'est pour ça, même quand je te dis qu'à la sortie, je veux rencontrer les gens, c'est que tu te dis, bah, c'est les vrais gens qui sont là. T'as parlé avec la plupart d'entre eux, parce que souvent, on m'écrit en me disant, je viens ce soir et tout. T'as déjà parlé avec eux, mais c'était fictif. Tu sais même pas à quoi ils ressemblent en vrai. Et là, tu la vois et tu te rends compte qu'en fait, ça fait deux ans que t'es changé avec cette personne. Enfin, c'est incroyable. Et même, en fait, c'est que dans le vrai. Que tu as les idées et que tu es inspiré. C'est que quand tu sors et que tu es au contact des gens, parce que c'est quand tu vis des situations que tu es inspiré et que tu es créatif.
0: Si tu restes sur ton tel,
1: la création, elle n'est pas, pas très présente.
0: Hein. Et du coup, euh, quels conseil tu pourrais donner à, à ceux qui ont envie de se lancer et qui n'osent pas, par exemple, se montrer sur Instagram Parce que j'ai beaucoup, beaucoup cette réaction-là. Ben, c'est. Enfin. Moi, au
1: début, les premières vidéos que je postais, mais tu te mets à nu, tu te dis mais tiens, je suis à poil. Enfin, vraiment, tu te dis mais c'est trop bizarre. En plus, moi, déjà au début d'ouvrir ton compte, de plus être en compte privé, tu te dis attends, mais il y a des gens qui vont tomber sur mes vidéos, qui vont voir. Et en fait, à partir du moment où, en fait, tu l'acceptes, en fait, déjà, faut se dire que ce qu'on fait, ça change pas le monde, hein. c'est pas un truc de ouf. Donc, en fait, faut aussi redescendre et en se disant, même Morgan, il me le dit, je parle beaucoup de Morgan, mais parce que c'est vrai, comme c'est dans mon quotidien. Par des moments, tu vois, je, je poste une vidéo, il y a des moments où j'étais là, putain, il euh, n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de ça, y a, oh là là, et tout. Et là, il me fait, par contre, t'arrêtes, il me dit, en fait, tu postes ta vidéo, et après, tu lâches ton téléphone, et elle vit. Et on s'en fout. Ça plaît, ça plaît pas, on s'en fout, tu fais du contenu, et tu crées, et, euh, et ça marche, ça marche pas. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que les gens qui ont peur, tu vois, de se lancer, moi, au début, euh, je faisais 200 vues, enfin 300 vues, j'avais 4 commentaires, c'était ma mère, mes sœurs et mon frère. Enfin, je veux dire, il y a un truc où au début, euh, et puis un jour, je suis passée à 1000 vues, j'étais là, mais attends, t'imagines, t'as 1000 personnes qui ont vu ta vidéo, mais c'est un truc de malade, tu compares à des salles que tu connais, tu te dis, mais c'est fou Et et plus t'en fais, et plus ça grossit, et plus tu t'habitues aussi, et tu et tu prends du recul, parce que c'est nécessaire de prendre du recul. Et en fait, c'est assez fou de... de de, pardon, je me perds, mais c'est... Ouais, tu, tu te mets à nu, mais en fait, il faut aussi redescendre et se dire que tu changes pas le monde et qu'en fait, toi-même, quand t'es sur Insta, tu scrolles. Donc en fait, les gens, ils tombent sur ta vidéo, ils scrollent. Je veux dire, euh, ils aiment, ils aiment pas, on s'en carre, en fait. Euh, toi, t'as fait ton truc et tu vas pas changer euh, leur monde à eux. Ils vont voir ta vidéo, ça va durer 40 secondes et après, ils vont t'oublier, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Et en fait, il faut juste prendre conscience de ça et de se dire... Parce que tu peux arriver très vite un peu auto-centré sur « Attends, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire ?»« Le nombre de j'aime, le nombre de commentaires. » Et en fait, faut lâcher, quoi. Et le côté, de toute façon, si tu veux plaire à tout le monde, tu peux pas. Donc il y a forcément... Et ce qui est bien, c'est que justement, plus t'es visible, et plus il y a des gens aussi qui vont pas aimer, et plus il y a des gens qui vont aimer, mais c'est normal. Et, euh, et si t'attends de plaire à tout le monde, en fait, tu fais rien.
0: Donc bon, à un moment, faut y aller, et tu regardes pas, tu t'en fous. Au moins, tu fais, c'est important. Et à contrario, comment Parce qu'au départ, justement, quand, tu tu mets pas forcément toute ton âme, mais tu peux aussi, genre, tu vas à fond et tout, et que tu as 200 vues, euh, voilà, et encore peut-être que certains trouvent que 200, c'est beaucoup au début, <rire> tu vois. Euh, comment tu fais pour, comme on a vu, c'est beaucoup de travail et tout, pour te dire, bon, allez, euh, je continue, euh, je persévère, et... Bah... Pardon. Euh, moi, en fait, si
1: tu veux, au moment du confinement, ça faisait... Euh, ça faisait... Peut-être 6 mois que j'en faisais une par... Euh, peut plus... euh... Ouais, peut-être six mois que j'en faisais une... une par semaine. Euh... Mais euh, j'étais à 2000 abonnés et pour moi, c'était énorme. Enfin J'étais en mode, mais c'est un truc de fou. Enfin Tu te dis, c'est dingue. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'il y a eu le confinement et le premier jour où j'ai posté une vidéo, là, tu vois le nombre de vues et tu te dis, attends, c'est pas normal, c'est pas comme d'habitude. Là, il y a vraiment tout le monde sur les téléphones et les trucs s'exportent beaucoup plus vite parce qu'on était tous sur les réseaux. Et là, ça a pris en visibilité. Et là, c'est vrai que, bah, c'est cool. Euh, parce que tu te dis, ah bah tiens, c'est cool, ça a pris sur toi. Et du coup, à mon échelle, hein, parce que t'en as pendant le confinement qui ont beaucoup plus pris. Hein. Moi, ça me paraissait énorme. Je suis passée genre de 2000 à 7 euh, euh, ou 8000 en deux mois. Et du coup, j'étais en mode, mais c'est un truc de ouf. Mais après, c'est... Et du coup, c'est comme ça. Mais après, il faut toujours continuer. De toute façon, il faut c'est dans le temps, je veux dire, il faut pas chercher à faire un effet feu de paille buzz parce que je veux dire, une carrière c'est long et ça se construit et du coup, euh, tu peux péter et faire un buzz mais c'est tellement compliqué comme métier que six mois plus tard, on t'a déjà oublié on peut t'avoir déjà oublié ou pas, mais je veux dire et si tu veux faire un buzz, tu vois, c'est comme par exemple Inès Reg, quand elle a pété elle a pété au super bon moment parce qu'elle avait son spectacle qui était en place et du coup, elle était là. Et ça faisait des années qu'elle bossait et elle a pété au moment où c'est parfait parce qu'elle était déjà en place et elle était trop forte et son spectacle, il est ouf. et euh, Mais typiquement, moi, tu vois, pendant le confinement, si j'avais pété, vraiment très, très fort, je veux dire, euh, mon spectacle, il n'était pas prêt. Donc, tu, il, si tu pètes, il faut que tu aies de quoi nourrir les gens après. Tu vois ce que je veux dire euh, il faut Donc, moi, je suis très pour le... On pose des bases sereines ça se fait dans le temps, de toute façon une carrière c'est long, et petit à petit, des petits pas, mais au moins es là, tu vois, au moins tu restes et tu t'installes dans le temps. Euh, tu vois, quand je te dis il y a des gens depuis le confinement qui me suivent, c'est ça dont je parle, c'est ok, tu fidélises les gens on va dire, et tu
0: restes. Ok, bah trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque... un dernier mot que tu veux rajouter <rire> bah c'est marrant parce que hier soir au spectacle tu vois
1: il y a deux personnes qui sont venues et qui m'ont écrit après euh, et c'est des personnes qui font des vidéos justement sur les réseaux sociaux et euh, et les deux m'ont dit euh, j'aimerais trop monter sur scène mais j'arrive pas euh, il faut que je dépasse ma peur moi aussi parce que comme je parle de ça tu sais à la fin du fait d'avoir peur euh, qu'il faut combattre ses peurs et tout et en fait moi je suis très touchée quand je reçois ça déjà parce que tu te dis ok bah tu donnes envie aux gens d'y croire et de se dire que c'est possible et j'ai envie de dire à tout le monde, mais si, si t'as envie en fait d'y aller, tu vas. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Et au pire, au pire, tu te prends un mur. Mais moi, tu te le prends le mur, parce que si tu vas pas, il n'y a personne qui t'appelle, il n'y a personne qui te verra. Et si tu restes chez toi et comme tu disais, certains étudiants euh, qui attendent les coups de téléphone ou qui préfèrent rester dans l'ombre mystérieuse. Mais non, en fait, là, surtout si on veut être comédien, l'important c'est d'être visible. Et pour être visible bah il faut faire et c'est que en faisant que tu progresses donc en fait et heureusement qu'on échoue à des moments et qu'on fait un peu de la merde, c'est normal. Enfin je veux dire sinon tu progresses pas et c'est pas intéressant et sinon tu es déjà à la fin de ta vie et bon bah voilà, il y a rien d'autre à travailler. Mais alors là tu fais que progresser et c'est trop excitant et on se rate, on se rate pas, on s'en fout mais il y a que comme ça. Moi il y a des, des représentations, je suis sortie en larmes en disant c'était catastrophique, c'est super compliqué, il y a pas un soir qui est pareil, j'étais affreuse, j'étais pas bien et tout. Ouais, c'était horrible. Euh, mais après, tu remontes sur le cheval et tu progresses. Et c'est justement dans les échecs que tu remontes quatre fois plus haut. Parce que si t'as que des succès, tu bah, tu progresses pas puisque tu te remets pas en question. Donc euh, c'est trop excitant. Il faut y aller. Faut foncer quoi.
0: Super. Bah merci beaucoup Philippine pour ta gentillesse et ton bah, discours merci. inspirant. <rire> merci à toi. C'était trop cool. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux me soutenir, le meilleur moyen, c'est de noter le podcast sur ta plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify. N'hésite pas aussi à en parler autour de toi. C'est encore le meilleur moyen de le faire découvrir. Abonne-toi à ma newsletter sur tupeuetetekituveux.com pour recevoir la mention des nouveaux épisodes et des conseils sur comment bien développer son activité sur les réseaux sociaux. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement sur Instagram. Donc vraiment, si tu as une question, n'hésite pas, c'est toujours un plaisir d'échanger. A bientôt